0: en todas las emisoras de Onda Cero, contándoles cómo transcurre esta mañana, esta mañana que llega después de una madrugada en la que ha habido protagonismo electoral. Debate en Ecuador de cara a las presidenciales de la próxima semana, del día 20, un debate marcado por el atril vacío que correspondía a Fernando Villavicencio. ...lo primero en el debate... ...hablar de la violencia... ...hablar de la lucha contra el narcotráfico... ...contra el crimen organizado... ...en un debate que mirándolo con ojos... ...desde aquí, ojos de España... ...pues se ve muy encorsetado... ...porque por ejemplo a los candidatos... ...se le hacen al azar preguntas elaboradas... ...no por los moderadores... ...sino por la junta electoral... ...luego cada candidato tiene un minuto... ...para responder... ...si se desvían un poco... Los moderados les reprenden directamente, paran el reloj y luego les dejan lo que les quede para continuar y responder, que es a lo que se va a un debate electoral. Luego, una vez que acabe ese minuto, el resto de candidatos tiene la posibilidad de hacer una repregunta. ¿Qué candidato? Pues también esto va por sorteo. Y también se les reprende si no hace la pregunta de forma directa, clara y concisa. Bolívar Armijos tiene 15 segundos para plantearle una repregunta al candidato Topi. Corre tiempo.
1: ¿Cómo Jan Topi pretende darle la seguridad al pueblo ecuatoriano si ni siquiera le puede dar seguridad a las urbanizaciones de San Borondón, donde candidato, toda la
0: gente... Síñase, por favor, a la respuesta y pregunta del candidato Topi relacionado al financiamiento y operatividad de las, de las cárceles del país, por favor. Tiene cuatro segundos. Tiempo.
1: ¿Cómo va a financiar
0: las Terminó su tiempo nada Por lo tanto, no hay pregunta Claro, uno se queda en blanco No se esperaba que fuera esa la, El tema sobre el que tenía que repreguntar Y pues se pasan los 15 segundos Parece un programa de, de televisión Pero es un debate Electoral De elecciones, lo de Argentina Que ha habido primarias De cara a las presidenciales Del 22 de octubre las primarias que se conocen como elecciones paso porque son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Para que cualquier ciudadano decida qué partido puede presentarse, porque hay que obtener un mínimo del 1,5%, y de cada partido qué candidato es el mejor posicionado. Y el ultraderechista populista Javier Milei ha ganado hoy. Dice el diario La Nación, shock, shock electoral. Javier Milei ganó las PASO y provocó un terremoto en la política argentina. Apunta el Clarín. Milei sorprendió a todo el país. Y se pregunta, ¿es posible que por primera vez en casi 80 años la política deje de organizarse en base a la discusión entre peronismo y antiperonismo? Veremos las elecciones el 22 de octubre. Hay debate sobre si podría haber un acuerdo entre la derecha populista y la derecha tradicional. Y algún diario cita también en los en un artículo lo ocurrido en España, donde en las autonómicas ganó presencia y mucho apoyo Vox, pero luego en las generales fue la izquierda la que pasó por delante y Vox quedó desdibujado. Y ahora como saben ustedes, les hemos contado en una crisis interna que se trata de silenciar. Bueno, ya que hablamos de, de nuestro país, de la política nacional, estamos aquí pendientes de las negociaciones. Quedan tres días solo para que se constituya las Cortes, para que se elija a los miembros de la cámara, de la mesa del, del Congreso. Y hoy nos despertamos con titulares como este. El mundo, coalición canaria, tiende puentes al PNV sin descartar investir a Feijóo. Dice La Vanguardia, que la negociación para la mesa del Congreso se le está complicando al PSOE porque es que ha añadido condiciones políticas. En español se fijan en el otro independentista. Si Sánchez piensa que Puigdemont se bajará del burro, suerte, es la advertencia. Dicen que llega desde Waterloo. Y el titular del país, mencionando la negociación de la mesa del Congreso, dice, esta negociación anticipa lo que puede ser una tensa Investidura. Oye, qué vista.
1: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda cero.
0: En tertulia hoy en Más de uno con Tony Bolaño. ¿Qué tal, Tony? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Con Pilar Gómez. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Con José Antonio Vera. ¿Qué tal? Bienvenido esta mañana. Buenos días. Buenos días, Rubén. En un momento os pregunto sobre todo estos debates, sobre la mesa, las negociaciones de cara a la mesa del, del, del Congreso. Eh, eh, antes quería que hicierais una reflexión sobre, sobre lo que ha ocurrido en Argentina esta, esta madrugada. Ese esa sorpresa, ese shock que decía eh, el diario La Nación por la victoria del ultraderechista populista Javier Milei, que ha ganado las, las primarias, el kirchnerismo, el oficialismo, ha caído a la tercera, a la tercera posición. No sé cómo, cómo lo veis, viéndolo desde aquí y, y utilizando esa comparativa que se hace también en, en Argentina sobre lo ocurrido en las autonómicas y generales en nuestro país con lo que ahora está ocurriendo allí en Argentina. Vera.
2: Bueno, es, eh, te, con, teniendo en cuenta cómo está Argentina en este momento, que es un país eh, absolutamente mm, destruido económicamente, con una inflación disparada en el 130%, imaginemos, si sí, tenemos eso aquí, ¿no? Es decir, cada hora que pasa eh, te están subiendo los precios, es una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, y, y que además, eh, desde el punto de vista mm, político, pues también está quebrado. Eh, claro, cuando te surge un personaje como Miley que tiene todas las características propias de, por ejemplo, Bolsonaro ¿no? en, en Brasil y de Pablo Iglesias en España, es decir, es un tipo que se ha hecho... Eh, ...como tertuliano en la televisión, que va con el, con el mensaje de hay que echar a la casta política que existe, la, 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 la persistente es decir, los kirchneristas eh, peronistas y, y los, eh, los de Macri, que son los que se han repartido el poder toda la vida, más los peronistas que los de Macri. Eh, claro ese discurso suyo, cuando es un tipo pues que mmm, tiene una cierta pegada, pues es un tipo que, que salió de los arrabales y que eh, se ha cultivado como economista, pero que tiene ese, mmm, esa llegada directa a la gente, que le hace... ...puede ser un personaje popular, ¿no? que dice cosas estrambóticas, porque las dice, ¿no? como todo suele ocurrir a todos los personajes que son muy populistas... ...pero que al final hay un, un cierto margen de población, o un, como se ha visto en este caso, un 32% que nadie lo podía esperar... ...que es un porcentaje muy alto de, de la población argentina, es verdad que son primarias, habrá que ver qué es lo que pasa en realidad cuando llegue el momento de, 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 las, de, de las elecciones de verdad... Eh, ...pero mmm, sí que ha sorprendido, ha sorprendido y no ha sorprendido... ...porque ya había mucha gente que decía, ojo con mi ley... ...porque Milley eh, tiene esa caracterización de tipo que sabe llegar a, a una gran masa de gente... ...y que no necesariamente está ideologizada en ningún sentido... ...porque él, aunque se le ha clasificado como ultraderechista... ...pues en realidad eh, sus ideas en muchas ocasiones son incluso libertarias... Eh, ...van mucho más allá, es más bien un personaje propio del radicalismo... ¿no? ...de la política italiana de otras, de otras épocas, ¿no? Y claro... Eso eso pues eh, tiene mm, su peligro porque eh, con cuatro mensajes así de esos contundentes que, 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 que le llegan de verdad a la gente y en muchas ocasiones la gente te lo compra porque la gente en Argentina está a, agotada, está agotada, el país está quebrado, está agotada por, por, por la economía que no les deja vivir y entonces se eh, quieren, es el escenario ideal para que surja un mesías, un salvador que si además pues eh, tiene esta lengua eh, particularmente mm, persuasiva, pues eh, todavía eh, es mucho más peligroso. De manera que me parece que estamos en un escenario en el que lo de mi ley eh, ojo, porque eso a mí se decía en Brasil cuando surgió Bolsonaro, no, bueno, esto es cosa de, de, de que va subiendo pero a la hora de la verdad, ojo, porque cuando esta gente coge el micrófono y tiene capacidad de llegar a la población al final eh, es muy posible que, que, que pueda tener opciones de imponerse de verdad.
0: Tony. Yo
3: creo que lo que ha ganado en Argentina, como decía José Antonio, es el hartazgo, la gente está hasta las narices, llevan una crisis endémica y han votado, digamos, es el voto protesta, eh, un voto protesta que canaliza a un candidato que, hombre, eh, sí que es ultraderecha, José Antonio, O sea, está en contra del aborto, la, el cambio climático es una farsa, y luego conociendo a Argentina... Es antisistema, puesto... diría yo. Sí, también es verdad, sí, antisistema, pero bastante escorado hacia un lado determinado. Y conociendo a Argentina, eh, claro, que un candidato proponga casi el desmantelamiento del Estado, dices, ay Dios mío, eh, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pero bueno, esa es la realidad, o sea, el peronismo se ha quedado... ...en tercera posición, ha quedado eh, vamos, eh, hundido a, ca a más de tres puntos. Y luego la coalición de derechas, que era la que en teoría tenía que ser... ...la ganadora de estas de estas eh, elecciones primarias, se ha quedado a más de dos puntos... ...del, del candidato, con lo cual la situación se pone harto, harto complicada. <coughs> y la verdad es que la situación en Argentina hace el resto. El caldo de cultivo para el voto protesta... Eh, este hombre lo, lo ha sabido recoger y bueno, va a ser un efecto Bolsonaro, estoy contigo en el sentido de que eso de que bueno, cuando lleguen las elecciones no ganará bueno, 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 o sea, la corriente mundial es que la ultraderecha o el anarcocapitalismo como él se define eh, se está imponiendo en muchos países y si no se impone de forma contundente marca las políticas de ese país y lo hemos visto ahora en los países del norte de Europa como Finlandia Pilar
1: eh, yo creo que eh, es importante ver un poco la, la similitud que, que tú planteabas también de o, o que se planteaba además eh, cuando ves un poco el perfil eh, eh, el candidato argentino se identifica y dice que se identifica con, con los postulados de Vox y a mí me, me preocupa que al final eh, cuando hay este fallo eh, de los partidos tradicionales, en el caso de, de Argentina es mucho más porque estábamos hablando de dos bloques clarísimos y de eh, lo que ha supuesto para Argentina el peronismo, al final eh, acaban surgiendo estas figuras que, como bien te, decían tanto Tony como Vera, eh, empezamos a compartir a nivel global. Es decir, eh, esto está pasando eh, en Europa del Norte está pasando a, eh, en, pasó con Trump, pasó ya con Bolsonaro y Italia, ahora eh, Italia, lo en Italia, eh, lo estamos viendo en España, Vox ahora ha frenado, pero yo quería ir a, a la parte de Vox por una, por una eh, cosa que me parece muy importante de cara a lo que estamos viviendo ahora y a la legislatura que podemos acabar eh, teniendo. En, en nuestro país, en España ¿por qué? porque es verdad que las diferencias por suerte con Argentina son abismales pero esta gente se crece en, en la inestabilidad y al final si los dos grandes partidos no son capaces en España eh, de, de hacer o de buscar un marco estable eh, Vox ha bajado ahora en las eh, elecciones eh, generales pero en Vox hubo un debate y explica un poco la, la crisis que ha habido que precisamente eh, el ala de Vox defendía que Vox jamás debía entrar en un gobierno eh, y no debía entrar en un gobierno y, y el ala de Buxader lo defiende desde antes de estos resultados. ¿Por qué? Porque consideran que eh, si, en, eh, si tú al PP, vamos a poner que hubieran podido sumar o sin sumar, eh, si tú al PP lo tienes controlado, en el caso de que el PP hubiera podido lograr una investidura eh, a través de iniciativas parlamentarias y si demuestras que es un partido incapaz de dar respuesta a problemas que pueden ir teniendo la sociedad y que se puedan ir calentando, tipo la inmigración, tipo la inflación, tipo eh, el hecho de eh, tener más o menos eh, un debate de estatal o no, es decir, decía Tony lo del Estado, que me parece una barbaridad, pero aquí es verdad que también aprovechar ese caldo un poco que hay con los eh, movimientos eh, independentistas o los partidos nacionalistas Buxadé siempre ha defendido que Vox podría acabar llegando a tener unas cifras capaz para gobernar yo eh, no, no sé si esto es verdad o no pero es un poco ese camino el camino a, y si hay una legislatura para ellos ahora de Sánchez teniendo que estar cada minuto pactando con Puigdemont pues para, para Vox eso es estupendo porque Vox lo que va a hacer es agitar continuamente eh, esa dependencia del independentismo eh, y al final esto eh, cuando los países y los estados no están fuertes calan estos discursos y, mm. y hace tiempo y Espinosa de los Monteros era de los que eh, apostaba por eh, pues una forma de política eh, pues compartieron un lidiario mucho más tradicional pues que tenían que ser la muleta del PP o incluso eh, a través de exigencias ir ganando poder, pero ojo que yo siempre recuerdo que hay un libro muy chiquitito, que es una biografía de Giorgia Meloni, donde en seis páginas ves muy bien por dónde va Buxade, que él hace el prólogo, y Buxade considera que en España viviremos un momento donde ellos... Eh, tengan la fuerza que tienen este tipo de, de personajes y, y lo estamos viendo, que al final, cuando no se hacen las cosas bien, la gente, los decía verá va a lo fácil.
0: Bueno, pues ahora enseguida hablaremos, yo, yo, eh, permitimos un <risas> enseguida hablaremos de, de la situación en España, de, de esa eh, esas negociaciones de cara a la constitución de las Cortes del próximo jueves, pero haya quedado yo hasta ahora con el catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla, experto en gestión de, del agua, Leandro del Moral. Señor del Moral, buenos días.
4: Buenos días.
0: Porque quería hablar de, de, de la sequía, de, de la situación en la que nos encontramos un sí. verano más, hay 9 millones de, de, de habitantes con, con restricciones de, de agua. Esto es prácticamente una cuarta parte de la población. Hablamos de sequía que se alarga en realidad ya de, mmm, unos años, pero es que claro, estamos en, en, en año del niño, es decir, esto lo va a grabar todo, además este verano, lo hemos visto sobre todo esta última semana, se suman las altas temperaturas en, en, en tierra con las olas de calor, pero también en mares y océanos, y la sensación es que todo va a peor, no sé si es así.
4: Efectivamente, efectivamente, es una situación grave. En términos pluviométricos, de sequía, de déficit, de, de precipitaciones, de lluvia... En algunas eh, regiones del sur, cuencas hidrográficas, Guadiana, Guadalquivir, resto de Andalucía, es el quinto año, en otros lugares no tanto, es el tercero o el cuarto eh, de menores precipitaciones, por tanto de sequía pluviométrica la hemos tenido anteriormente, ya nos estamos nos estamos equiparando a la gran sequía del 91-95 que fue la más eh, dura de la segunda mitad del siglo XX, pero a esta como acabas de decir, se añaden las altas temperaturas, no solo las olas de calor, que son muy intensas, sino meses enteros, como el mes de abril, que fue excepcional en sus 30 días y esto, como yo creo que ya la opinión pública eh, lo entiende, evaporación, evapotranspiración, eh, llueve poco y es que además menos parte de ese agua, de esa lluvia, se convierte en escorrentía que corre, que llega a los embalses, que recarga los acuíferos, es decir, es menos productiva a consecuencia de la temperatura. Y esto ya es un signo evidente de cambio climático. Ya estamos en el cambio climático. Y el problema es que sectores con capacidad de decisión en este país niegan esta realidad. Y esto, en estos momentos, yo creo que hay que acentuarlo porque dentro de otro, en el contexto de otros problemas, es quizá lo más grave y lo más, lo más preocupante sectores que están ocupando consejerías de agricultura con competencias sobre el agua que niegan el cambio climático y que proponen, proponen medidas totalmente impiables sin viabilidad y, y eh, poca racionalidad al no comprender la situación en la que nos encontramos. Este mensaje creo que en estos momentos es muy importante y por lo que he estado escuchando eh, conecta con algunas otras situaciones eh, de este y de otros países.
0: Ahora, en, en otras ocasiones en las que hemos hablado, eh, ya hemos dicho que sobre todo es en la agricultura donde ahora mismo más se puede, más se puede hacer, eh, cambiando el método de, de riego, cambiando las la, 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 la plantaciones. Eh, eh, con lo que se viene ahorrando en los últimos años, en las últimas décadas en, en las ciudades para, para mantener el ajuste, no termina de llegar lo que, lo que se hace o lo que se gasta en la agricultura.
4: Efectivamente. El, la, 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 el sector urbano, el ciclo urbano del agua, que es toda la población y todas las actividades de servicios, administración, sanidad, enseñanza, hostelería, turismo, todo eso es ciclo urbano, la mayor parte de la industria conectada con las redes, el 95% de la economía, aparte de las dotaciones básicas domésticas de todos los ciudadanos. Pues esto es el 10%. Esto, la gestión de esto con, tienen muchos problemas todavía, sobre todo en pequeñas y medianas poblaciones, que son las que están sufriendo más, ya con cortes de agua. Esos nueve millones son, son prohibición de riego, de, de llenado de piscinas, eh, prohibición de riego de, ja, de jardines, cortes de luchas en las, en las playas, una serie de medidas. También hay problemas de calidad, ya no solo falta cantidad, sino de calidad, eh. pero... En este sector urbano se ha progresado mucho en los últimos treinta años. Hay ciudades que consumen el cuarenta y cinco por ciento y no se dice suficientemente. ¿Por qué no se dan buenas noticias? Sevilla consume el 45% menos que en el año 91, cuando eran 1.200.000, el área metropolitana, y hoy en día son 1.400.000. Y Barcelona consume el 25% menos. Y Madrid, y Granada, y Sevilla. Es una por mejoras generales y, y cambios de prácticas, fontanería doméstica, eh, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. no. Pero, claro, evidentemente, esto no alivia el conjunto, un 10%, aunque mejore, no puede solucionar. El, lo que sí hace es que las ciudades en este momento, pese a esas esos, esas limitaciones que he mencionado las grandes ciudades no tienen cortes de agua y en el 91-95 al segundo año de sequía ya tenían cortes de agua de 10 horas o de 12 horas porque están consumiendo menos y están gestionando mejor ¿qué ocurre en el regadío? También ha hecho enormes esfuerzos de modernización, riego localizado. España está a la cabeza del mundo. España no tiene mucho que envidiar a Israel o a otros países, sobre todo las zonas de agricultura más incentivada, incentiva y moderna, como Murcia, Almería, Huelva, etcétera. No. Lo que ocurre que ha aumentado casi ha duplicado o ha aumentado en un porcentaje muy alta la superficie regada desde, durante estos últimos 30 años y entonces esa modernización esa esa mayor mucho mayor eficiencia no suple la, el aumento de superficies y la intensificación, y es la que más está sufriendo, y es la que desde luego hay que mirarlo con mucha eh, solidaridad nacional, pero teniendo en cuenta también que dentro de la agricultura no todos son iguales, hay un por hay ciento un ...que apenas se está usando el 20... ...y hay un... Eh, ...perdón, un 90%... ...que apenas se está utilizando el 20... Eh, ...y un 10%... Que, que está utilizando el 80 porque hay mucha diversidad, mucha polarización en el sector agrario, lo cual requiere también medidas de equidad y de redistribución. Y este es otro mensaje que hay que, hay que empezar a dar con fuerza porque es el, el, el futuro de abordar eso que llamamos transición ecológica justa en este caso sería una transición hídrica, hídrica justa en el sector agrario que
0: es fundamental. ¿Y qué es lo que falta para que llegue esa redistribución? ¿No se está negociando eh, con los, o hablando directamente con los agricultores para que puedan eh, para que sea viable para ellos dar este paso?
4: Bueno, eh, hay que mejorar el diálogo. Yo concretamente. En, en el en, en el sector académico y en el sector de, de de debate social en el que estoy situado la fundación nueva cultura del agua en la universidad de Sevilla estamos haciendo un esfuerzo por mejorar esa interlocución con el sector agrario. No es fácil porque el sector agrario ahora mismo está aplaudiendo la llegada de, eh, de orientaciones políticas extremistas y negacionistas a las consejerías. Aunque hay un sector, una parte de ese sector agrario que está muy alarmado por esto, porque hay mucha polarización, mucha concentración, mucha penetración de gran empresa financiera que se está haciendo con las claves, con las riendas de la agricultura de este país ¿eh? dejando, dejando al lado, restando capacidad de poder de decisión y de reduciendo recursos disponibles para la pequeña y mediana explotación profesional social, familiar que es la que da tejido territorial y que constituyen la mayoría, pero que reúnen la minoría de los recursos, muchos con poco y pocos con mucho. Desgraciadamente, volvemos a esta estructura que nos suena tan clásica, aunque por supuesto, no con el extensivismo, el extensionismo eh, el antiguo, no, no. Empresa, empresa pionera, empresa, empresa moderna, empresa agresiva comercialmente, pero con una gran polarización y dejando atrás a una ...parte muy amplia... ...del, del tejido social agrario... ¿Eh? ...otra cosa... ...que creo que es muy importante señalar... ...es que hay una campaña de bulos... In, ...imperdonable... ...impresentable... ...referida... ...a la destrucción de presas y embalses... ...que están agravando la sequía... El gobierno, cualquier gobierno... ...me da lo mismo, nacional o regional... ...está destruyendo presas... ...para agravar la sequía... ...creo que a gran parte de la, de la audiencia... ...que esté en este momento escuchando este programa... ...le ha llegado ya... ...vídeos de este tipo... ...quiero decirles... ...que son absolutamente falsos... ...que tienen que ir a los tribunales para que se pongan claro las calumnias. Concretamente ayer salió una nota de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuyos técnicos han, se han puesto en pie frente a esta campaña que está calando y es una fake news, un bulo, como los de, lo decimos en español tra, tradicionalmente. Pero tanto se meten con la, con la confederación hidrográfica como entran en el Guadalete, que depende de la Junta de Andalucía, y ponen unos vídeos falsos diciendo que se está desembalsando el embalse de, de Guadalcacín para hacer daño y para dejarlo vacío. Y, y, y ellos dos, con, con delante con toda su, 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 su eh, eh, cara expresando envidios que corren y alimentados por este ambiente de, de, de desazón, de, de, de desprestigio o cala tanto... ...que es muy grave y que está en la línea de la, del negacionismo... ...porque por supuesto estos se suman al negacionismo... ...y por supuesto estos se suman a que hay agua para todos... ...que no se quiere dar porque se quiere hacer daño... ...porque se quiere privatizar, porque los lobbies... ...es tremendo, seguro que ustedes los han visto también... ...y eso es otro otro problema que tenemos al que hay que combatir porque está, está perjudicando mucho la capacidad de racionalizar, de tratar con sensatez estos problemas.
0: Y hay que denunciarlo. Leandro del Moral, Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla, experto en gestión del agua. Gracias por, por estar esta mañana en Más de Uno.
4: Muchas gracias a vosotras, y un placer, aunque el tema sea tan problemático. Gracias.
0: Gracias. Eh, te quería saludar también a, a Eloy Revilla, que es el director de la Estación Biológica de Doñana, porque es verdad que estos últimos días, hablando de sequía, con todo este debate que estamos teniendo sobre el uso o no del agua, hemos tenido, bueno, se ha dado la noticia de que se ha desecado la, la laguna principal de, de Doñana, que ya ocurrió el año pasado y que vuelve, y que vuelve a ocurrir. Eh, señor Revilla, buenos días. Hola, buenos días.
5: ¿Cómo estáis?
0: Bien, ¿cómo, cómo de serio es el, es el aviso de que se haya desecado por segundo año consecutivo la laguna? ¿Es usted pesimista o, es, o mantiene ese optimismo que, que, que en otras ocasiones man, eh, le hemos escuchado?
5: Pues es serio porque supone que hayan desaparecido las lagunas permanentes de un espacio natural que se caracteriza por las zonas húmedas como Doñana. Eh, ...ya no tenemos lagunas permanentes en Doñana... ...lo que eh, fueron lagunas permanentes eh, desde un punto de vista histórico... ...ahora mismo se han convertido en lagunas temporales... ...y eso afecta a una serie de plantas y animales... ...que ya no pueden residir en el, en el Parque Nacional... ...y que van a tener muchos problemas, ¿no?... ...incluyendo los propios Galápagos, por ejemplo... ...que, que ahora mismo las están pasando realmente mal... ...están pasándolo mal para, para poder pasar el verano... ...sin tener un punto de agua permanente. ¿Optimista o, o pesimista?... La realidad te hace ser pesimista y, y el paso de los meses también, pero si quieres levantarte cada, cada mañana e intentar ver de qué manera solucionar los problemas, pues tienes que tener un, algún resquicio, algo, algo que agarrarte, ¿no? Hay que mantener el, el optimismo siempre y cuando quede alguna posibilidad de, de revertir la situación e empezar a mejorarla, ¿no?
0: Y a que se agarre lo y revilla.
5: Me agarro a que existe todavía tiempo, ese tiempo que estamos gastando en mirar a, a la pared, mirar hacia otro lado, en, en, en hacer esa reconversión que, pe, que pedía Leandro del Moral hace un momento eh, con sus palabras, esa reconversión en, en la demanda de agua que va a ocurrir, si eh, guste o no, es, digan lo que digan en distintos sectores, y la cuestión es cómo se va a producir, ¿no? en qué momento y de, y de qué manera y a qué coste, tanto ambiental como social. Ese es el PIC de es la, la cuestión.
0: ¿Y es posible la convivencia de la agricultura, el, el consumo de boca, el turismo, si, claro, si se abandonan posiciones maximalistas?
5: Claro que es posible convivir, pero hay que ser racional en cuanto a la, a la demanda que podemos permitirnos ¿no? en la situación actual. Una parte muy importante del discurso que solemos oír es un discurso antiguo, es el, el, el de que hay que escoger entre desarrollo y medio ambiente, que es o que una cosa o la otra. La realidad no funciona así, la realidad es que la actividad humana ocurre en un medio ambiente eh, del que dependemos de una serie de servicios ecosistémicos y el propio agua es un servicio ecosistémico que recibimos del medio ambiente, no es algo que nosotros preparemos o construyamos con infraestructura o con o con industria de depuración incluso, dependemos de un ciclo del agua que, que tenga un buen funcionamiento y por tanto la demanda de ajustarse a ese ciclo del agua, nos guste o no. Es, es, es fundamental ser conscientes de esto si tenemos un medio ambiente bien conservado significa que la actividad que desarrollemos en ese medio ambiente va a ser sostenible en el medio plazo, entonces hace falta hacer esa reconversión hace falta planearla ¿no?
0: Claro, escuchándole eh, a usted, escuchando a Leandro del, del Moral, hablando de esa eh, redistribución de ese, eh, de, de la necesidad de planear esa eh, modernización de, 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 del regadío de replantearlo todo, eh, me pregunto en su caso, hablando de Doñana, ¿por qué se ha dejado de hablar ya de la situación de, de Doñana, o por lo menos de esa sensación, esa sensación o casi, casi más, eh, ¿por qué se, se llevó el debate solo al terreno político hace unos meses?
5: Esa es una buena pregunta, porque este es un, un asunto que lleva eh, más de dos décadas en la mesa, que sabíamos que íbamos a llegar a esta situación, que los planes de lo que había que hacer estaban bastante claros, que la reordenación, incluso la planificación, la, la, la reorientación de toda la industria en la comarca también estaba diseñada y, sin embargo, por motivos políticos no se llevó a cabo en su momento, no se está llevando a cabo ahora y va a tener consecuencias eh, tanto medioambientales para Doñana como a nivel social y a nivel también político, porque, lógicamente, tenemos una serie de legislación que hay que cumplir. No nos olvidemos que lo que está ocurriendo es ilegal. No estamos hablando de algo... algo eh, un conflicto nuevo generado eh, sin regulación, está regulado. Eh, por tanto, las consecuencias van a ser múltiples y, y no se actúa por, por el supuesto coste político que, que el, dentro del planeamiento en la toma de decisiones, que es habitual, que funciona con escalas de tiempo muy cortas, estamos hablando de que de, se toman decisiones siempre pensando en las siguientes elecciones y tenemos unas elecciones de los seis meses otras, de los seis meses siguientes otras, no se actúa. Se da la patada hacia adelante y, y seguimos en las mismas. Esa es la esa es la realidad. Es triste porque, como te digo, el medio ambiente sufre, sufre mucho, pero también la sociedad. Los agricultores que dependen de esos recursos eh, se, les prom se les hacen promesas que son falsas y lo que se genera es una situación que, que se vuelve cada vez más difícil de solucionar.
0: Pues a ver si esta llamada de atención que nos está haciendo de nuevo insistentemente la, la, la naturaleza, el medio ambiente, pues es eh, recogida ya por por los dirigentes eh, políticos para sentarse todos ya a debatir una solución, no a debatir solo eh, y a lanzarse cuitas, eh, cuitas políticas y podemos ver el futuro con, con más optimismo. Luis Revilla, director de, de la Estación Biológica de Doñana, gracias por estar esta mañana en Más de Uno. Un abrazo. Brevemente os pregunto, eh, Tony, Pilar, Veras, si alguna opinión al respecto. ...pilar...
1: ...pues eh, la verdad que... Eh, ...el panorama es... ...muy preocupante... ...y, y lo que comentaban... Eh, ...sobre... Eh, ...las restricciones... Eh, ...los bulos... ...yo creo que más o menos todos... Eh, ...yo me he estado eh, moviendo... Eh, ...estos días... Y, ...y a mí me preocupa que hay zonas... ...bueno, concretamente... Eh, ...en Guadalajara, un pueblo que, que yo llevo yendo ...desde pequeña y que, que siempre ha tenido... ...muchísimo agua... Hay cortes de agua, cortes de agua por la noche en, en un pueblo, que es verdad que como ocurre en muchos sitios la, la población eh, se dispara, pero que eh, está siempre eh, rodeado de naturaleza, con río, con un depósito que, que era suficiente y ahora... Eh, a mí me, me llamó la atención eh, decir bueno si hasta aquí en esto que es un reducto es un pueblo enano que en guadalajara estamos así eh, en la frase tan categórica de el cambio climático ha llegado que te decía el, el profesor eh, creo que cada vez lo vemos todos más más cerca y es muy preocupante lo que hablábamos antes eh, precisamente eh, a la vez que está ocurriendo esto hay eh, liderazgos que tienen cada vez más apoyos que niegan el cambio climático y si se niega el cambio climático es imposible eh, tomar una serie de medidas que eh, se tienen que empezar a tomar porque eh, yo he estado en el sur ahora estoy en el norte y, y vas viendo eh, las temperaturas en el sur son eh, disparadas pero es que en el norte está nublado, ¿eh? porque en el norte siempre está nublado, sí. pero eh, hace muchísimo calor, la temperatura del agua es eh, muy superior a, a, a otros años y se está produciendo también ese cambio de dónde hace la gente las vacaciones, huyendo del calor y al final todo eso eh, afecta porque los recursos hídricos son cada vez menores pero también los utilizamos de otra forma y, y a mí me parece que el tema del agua... Eh, es fundamental, y nuestros políticos no están en eso.
3: Sí. A ver, yo creo que, que hemos de ser aquello consecuentes eh, Empezábamos el programa hablando de Argentina, un señor que ha ganado las elecciones, que niega el cambio climático, que es un invento de la izquierda, literalmente. Y luego el profesor ha estado muy respetuoso, pero ¿quiénes son los padres de estos vídeos que dicen que se están destrozando presas y pantanos? Se llama Vox. Este partido, Vox, que lo ha utilizado en campaña electoral, no me estoy inventando nada, y sus eh, y sus candidatos han defendido esto, cuando lo que se está haciendo es una reestructuración de pequeños, de pequeños saltos de agua, pero no se está destrozando el sistema de embalses hídricos. Pero bueno, eso va bien, eso va bien. Y se está diciendo que hay agua de sobras, pero que hay algunos que la controlan y que luego, claro, ¿para qué vamos a tener aquellos controles sobre los animales? Léase normativa de la Junta de Castilla y León eh, que quería ser mucho más laxa y que se tuvo que frenar en seco. Bueno, es que esta es la realidad, esta es la realidad. Y tú, Rubén, le preguntabas ahora al director de, Do de Doñana, que hombre, ¿por qué la, eh, no, siempre se llevaba el tema al debate político? Es que el agua es política. El agua es política. Y en este país es un, eh, es un debate que siempre saltan chispas porque es aquello que hay de lo mío. Que hay de lo mío? Eh, fijaros en, el, en, en esta semana pasada, gobierno de Aragón, eh, trasvase del Ebro, tachín, tachín, tachín. No existe el trasvase del Ebro porque los dos partidos que pactan los tres partidos que pactan el gobierno, dos están en contra del trasvase, unos muy activamente, el partido Aragón es regionalista otro, bueno eh, tocando el violín el señor el señor Azcón y hay otro que es totalmente partidario de la interconexión de Cuencas bueno, ese es el gran debate pero luego eh, creo que hay que, que hay que empezar a a utilizar la tecnología que la tenemos. España es uno de los países más avanzados. Por ejemplo, o sea, hay problemas de agua en muchas zonas, menos en el Levante. Pues hombre, el Levante es una de las zonas donde crece población, la población de forma exponencial. ¿Por qué? Porque se han utilizado... Eh, nuevas formas de reutilización de aguas, están eh, mejorando las, las instalaciones, que ese es otro de los déficits que tenemos, o sea, tenemos pérdidas de agua que en algunas zonas alcanzan el 30% porque las cañerías son del año de la catapum y habría que empezar a modernizar todo eso. Eso significa inversión, como mínimo. Tenemos un montón de desaladoras que en un momento era la gran solución, la gran solución y se han quedado ...pues eso, como una, una muestra de decoración. ¿Por qué? Porque eh, poner en marcha las desaladoras es caro energéticamente. Pero bueno, en Barcelona, si no es por la desaladora del Prat... ...en estos momentos estaríamos sudando tinta china... ¿Mm? ...aparte de otras mejoras que se han hecho en la red. O sea, el problema es un problema político... ...y hay un partido negacionista en este país que arrastra a otro. Esa es la situación que tenemos en estos momentos. Y bueno, luego, a la hora de afrontar el tema... Hay algunos que les, eh, les duele pisar callos, pero es que, fíjate, Rubén, gobernar es pisar callos muchas veces.
2: Eh, teniendo Teniendo en cuenta que el cambio climático es una evidencia y que, por tanto, eh, tenemos todos que hacer los máximos esfuerzos para combatirlo, eh, no con medidas puntuales, sino con, con coyunturales, sino con medidas de fondo estructurales, sí. que son las que no se toman nunca, ¿no? Eh, también es una evidencia que en España siempre ha habido sequía y además ha habido sequía de las brutales, ¿no? Por eso en la época de Franco se construyeron tantos embalses y a la sequía se le llamaba la pertinente sequía, ¿no? Yo he tenido y supongo que la mayor parte de nosotros yo he tenido episodios de restricciones de agua en Madrid hemos tenido episodios en los que no podíamos regar eh, ni en determinadas horas no teníamos acceso al agua pues porque había restricciones y porque había una sequía ...que evidentemente es algo recurrente en nuestro país porque siempre ha sido así. Por eso efectivamente se hicieron tantos embalses, somos el país que tiene más embalses de toda la Unión Europea... ...pero no es verdad lo que dice el señor Leandro del Mural cuando dice que es mentira que se estén destruyendo embalses en España. Eso, es, eso sí que es una gran mentira. Si ahora he un, un vistazo a, a, a las polémicas que hay sobre la presa de los Peñascales en Madrid... ...es porque el, la confederación hidrográfica que se ocupa de la zona de Madrid decidió que es una presa... ...que hay que derribar eh, de aquí al año 25. En Teruel está el caso de la presa de los Toranes... ...a la que se opuso el Partido Socialista... ...porque consideraba que era una auténtica barbaridad... ...y además a, a la que se ha opuesto Teruel existe. Y en, y, en, y en Extremadura hay una presa gigante... ...que se llama la presa de Valdecaballeros... ...que también te, va, a ser, va a ser, o en principio estaba previsto... ...que fuera destrozada, que fuera eliminada... Eh, y que, justamente, el gobierno socialista de Vara se opuso a ello y por eso había, digamos, en este momento, pues un stand-by a ver qué es lo que puede suceder en el, en el futuro. Si uno echa un vistazo no a medios oficiales, no al Telegram, ni al TikTok, ni a otras cosas extrañas de fake news, etcétera, etcétera, ahí te, te figura que en España se han destruido hasta el año 22, 108,
3: Presas azudes,
2: no, no, no. Y rampas.
3: No 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 sí,
2: no 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 que ese que no sí, no sí, 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 que ese es el sí, 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 presas azudes sí, rampas sí, 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 y son presas. Y presas sí, Y sí, 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 ver, sí, no sí, presas sí, 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 Falso. No, 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 sí, te estoy diciendo sí, sí. te estoy diciendo, y si dejas hablar pues en fin, terminaremos todos de hablar que ahí habla de presas, de azudes y de rampas. 108 claro. y, en total. Y azudes, 108 muros, de las 239 azudes, muros. Que sea, y demás de no do... son presas, O sea, a ver si nos entendemos. Bueno, y barreras La de, la de Peñascales es una presa, la de los Toranes es una presa, la de, de Caballeros es una presa como la copa de un pino de gigante de grande. Por tanto, que el señor Leandro del Moral que pertenece y que fue en la lista de Adelante eh, adelante Sevilla en las últimas elecciones, eh, con la convergencia de Podemos en Andalucía, diga esto, me parece que hay que cuestionarlo tanto como que lo que dicen los de vos que efectivamente se inventan muchas cosas, pero hay cosas que no se inventan. Esto se lo la empresa de Peñinfara y, y, la, de, y la, la de los la realidad. Toranes y la de Valdecaballero. ¿Dónde o sea, está la falsificación? O sea, en alguno, en el, en
3: el... Algunas de estas presas se están derribando por seguridad y porque son antiguas y no sirven o sea, a ver de qué leñes estamos hablando mira, o sea, mira, y luego Toni. meter en un paquete absolutamente todo todo lo que se hace, todo son presas
2: pero hombre, venga mira, ya Toni, venga eh, ya, en hombre, va, vamos a empezar a ser, a ser serios en España hay una política. La última presa que se hizo en España fue en el año 77 y desde entonces no se ha vuelto a hacer ninguna más. Todas las que hay se hicieron con anterioridad. Sí, en claro. España las presas, a lo mejor en Dinamarca no, en Holanda tampoco, en Alemania tampoco. En España son sumamente útiles. ¿Por qué? Porque tenemos sequía, la pertinente en sequía función, de toda la vida. En si nos de dedicamos a no construir presas, si nos dedicamos a no construir presas, a no hacer trasvases y a no hacer desaladoras porque todo contamina, entonces efectivamente sí que vamos a tener un problema grave, por, acrecentado por el evidente cambio climático que existe. Pero pongamos cada cosa donde es y que no vengan aquí algunos expertos a decir que no es lo que sí que es, porque el tema de los peñascales, el, el tema de la presa de Teruel y el de, de la presa de Valdecaballeros existe y está ahí. Solamente hay que entrar en la prensa de estos lugares para ver cuál es el debate que existe yeah. sobre esas presas en este momento. O sea,
3: este, estás alimentando un bulo te lo no, estoy alimentando Antonio, un burro. Los peñascales no o sea, es ningún bulo. las presas que se están derruyendo son por problemas de seguridad, porque tienen grietas, porque no, eh, no tienen no, la eficiencia suficiente y no se está derribando. O sea, nada más hace falta ver los datos oficiales. Se, se están derribando azudes y pequeñas barreras. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que se está diciendo es que estamos desperdiciando el agua. O sea, la regulación de los, rí los ríos aquí en Cataluña, tanto del Noguera Payaresa, Noguera Rivagorzana, que acaban en el Ebro, el Segre, etcétera, etcétera. O sea, está regulada por un montón de embalses. ¿Eso impide, eso impide eh, controlar la, 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 que, que no haya sequía en Cataluña? No. No. Porque las presas sirven para determinadas cosas, no sirven para solucionar la sequía. Y soltar toda esa barbaridad de que se han destruido no sé cuántas eh, presas cada año... Hombre, por favor, por favor... O sea, no, no, ya sí, está sí, sí. bien. Te lo
2: digo sinceramente, José Antonio, sí. no... Pero que, pero que no ve que, pero qué me vas a decir, Tony, que la presa de los Peñascales, la presa de los Toranes, la presa de Valdecaballero se van a destruir y eso está del 2007 por el gobierno, por el, por se el gobierno han del señor el
3: Sánchez el 0,3 de las bueno, presas en este periodo. Bueno es que me estás, este cosas, 0 me estás diciendo cosas que no son verdad, Hombre, que no bueno, son bueno, verdad. Bueno, bueno, Hay presas que, que yo se van a destruir. Yo creo, yo creo o sea, si habláis a la vez no se entiende. Y algunas presas no se han llenado ni tan siquiera al 100% no, ni su ni puñetera Si
0: si habláis a la vez lógicamente no nos entramos pero yo creo que esto es muestra precisamente del sentimiento que levanta el, el, la lucha contra, contra la sequía y quizá la prueba de que lo principal es que los grandes partidos de nuestro país deberían sentarse y, y pactar la solución para lo que puede venir en un futuro y poner eh, sus opiniones eh, sobre la mesa y en lugar de debatir, intentar negociar y llegar a una solución. Son las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en Canarias, tenemos muchas más cosas eh, también muy vivas que debatir en esta tertulia. En un momento, seguimos en más de uno.
1: Más de uno. Más de uno en Onda Cero.
0: En tertulia con Tony Bolaño, con Pilar Gómez, con José Antonio Vera, hablando de la sequía, de las posiciones de cada partido y de la negociación, que quedan días todavía. Hasta la constitución de las Cortes, hasta la mmm, configuración de la mesa del Congreso, el fin de semana nos deja esta propuesta directa del presidente Canario, de Fernando Clavijo, para que el PNV sea quien presida este órgano de control de la Cámara Baja, que no hizo... ...nada de gracia a Yolanda Díaz... ...según manifestó ella... ...y tampoco parece haber hecho mucha al PSOE... ...según está dejando... ...está dejando caer Sotoboche. ...no sé cómo veis vosotros esta posibilidad... ...y la de la negociación... ...con quien, con quien al final debe decidir... Eh, Tony, que es eh, Pusdemón ...y que se está haciendo el duro.
3: Bueno, yo creo que lo, lo más eh, significativo... ...de estos días... ...es el silencio absoluto... ...que estamos viendo... <coughs> En algunos partidos. El Partido Nacionalista Vasco no ha respirado después de la entrevista que ayer publicó la, la Vanguardia, donde el presidente canario, Fernando Clavijo, abonaba la idea de que en la entrevista literalmente dice una presidencia, la presidencia o una vicepresidencia para el PNV. Eh, hay, que ser, hay que ser claros. A partir de ahí se ha destapado la caja de los truenos. Pero insisto, aparte de alguna salida de banco de alguno que no tiene ni idea de cómo van las negociaciones pero que quiere tener protagonismo, estoy hablando del diputado de Junts, Toni Castellá, que se salió por la, por la tangente. Junts está en silencio sepulcral, que está poniendo de los nervios a Esquerra Republicana que si el viernes daba por hecho que iba a apoyar eh, las propuestas de la izquierda en el Congreso de los Diputados, ayer se sacaron de la manga una comisión de investigación del caso Pegasus, que a mí me parece esotérica, no, lo siguiente, porque si los tribunales la han tenido que descartar porque no tienen información, porque Israel se niega, pues imaginaros en el Congreso de los Diputados, podría ser aquello, una orgía pagana. Bueno, el Partido Socialista sigue en sus trece, mantiene también la, la discreción, con lo cual, esto no sé exactamente qué es lo que quiere decir, pero que están avanzando las, las negociaciones. Y una cosa es, lo decía la semana pasada Rubén y algunos de mis compañeros me decían que, que ni hablar, una cosa es la negociación de la mesa, punto uno, que puede dar pistas o no, porque el siguiente paso, la negociación, digamos, de un programa de investidura, o de una investidura, eh, estamos hablando de otra de otra feria. Pero antes Pilar lanzaba, eh, ponía el dedo en la llaga desde mi punto de vista, que es el modelo territorial. El modelo de territorial de la derecha es uno, el modelo territorial de la izquierda es otro, pero, pero la izquierda tiene que, utilizando la terminología de Vox, entrar en una guerra cultural y defender que España... Es un modelo diferente del que plantea la derecha y a las pruebas me remito, los resultados electorales, al margen de las negociaciones, de pactos, etcétera, etcétera, la izquierda y la periferia ganan a la derecha. Bueno, pues alguno tendría que tomar nota y me estoy refiriendo... ...al Palacio de la Moncloa y tomar la iniciativa. ¿Por qué tiene que tener la iniciativa Junts para Cataluña? No la tuvo con los eh, indultos Esquerra Republicana... ...y está en estos momentos Esquerra como está. Bueno, pues oye, eh, es cuestión de poner encima de la mesa... ...tus planteamientos e ir a la confrontación. O sea, si la izquierda cede... ...como ha cedido durante muchos años... ...a los planteamientos territoriales de la derecha... ...al final acabará perdiendo... ...si no lo hace, pues bueno... ...hay una posibilidad de dar la vuelta a la tortilla.
0: Dices tú que, que Moncloa... ...un segundo eh, Pilar... ...dices tú que Moncloa que del, del paso adelante... ...creo que era el, el Español o no sé si era el Confidencial... ...que informaba que ya ha habido un encuentro personal... ...una reunión entre Bolaños y Miriam Nogueras... ...y que, y que el ministro de la, de la Presidencia... ...se sorprendió bastante... ...porque, porque comprobó que Junts... ...lo que dice o lo que hace saber públicamente, que es que va a ir hasta el final con su eh, petición de referéndum y amnistía, también lo mantiene de forma de forma privada bueno,
3: yo no sé de dónde han sacado la fuente de información, también te lo digo en porque lo no sueltan en no sueltan prenda Cada uno ya... no sueltan prenda y al final no nos engañemos eh, me parece que era el confidencial eh, en esta semana, decía que al final todo o el país, el país es el confidencial ahora ya la verdad es que me pierdo ...que todo pasa por Puigdemont... ...o sea, los negociadores de, de Junts en estos momentos... ...se llama Carlas Puigdemont... Miriam Noguerra, eh, Nogueras como mucho es el correo del Zar... ...¿vale?... ...pero el que al final va a decidir y va a tomar las decisiones... ...se llama Carlas Puigdemont... ...veremos lo que hace... ...ayer un dirigente de Junts me decía que hay un 90% de posibilidades... ...de que no haya pacto de investidura... ...y la siguiente pregunta... ...bueno, ¿y la mesa? ...bueno, la mesa es diferente... Bueno, vamos a mantener aquí la, la, la tensión hasta hasta el final. Y yo tengo que reconocer que Fernando Clavijo ha jugado bien sus cartas, porque el valor del diputado Canario es importante, pero la, la entrevista de La Vanguardia publicada ayer, eh, digamos, le ha dado todo todo el protagonismo. Pero insisto, el PNV, silencio más que absoluto. Pilar, que te corté antes.
1: No, que... Eh... Comparto, eh, con, con Tony, además es eh, importante eh, el separar la, lo que ocurre en la mesa del Congreso que de la investidura, porque aparte lo, los partidos así lo hacen y, y Moncloa, que es en este momento o Sánchez el que tiene mayores opciones, eh, lo ha separado en todas las negociaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que, y, y este con Toni, que son planos totalmente diferentes y que además aquí eh, los partidos que tienen como el de Puigdemont eh, eh, en su mano eh, de cantarlo hay que recordar que esto es una votación secreta que luego al final eh, se sabe pero que pueden perfectamente eh, jugar a, a la sorpresa me refiero eh, que, que aquí puede pasar de todo, el 17, que tú puedes tener comprometido el voto de, de Puigdemont, Puigdemont puede incluso decir, eh, eh, vamos a dar una, una lección o poner nervioso a Sánchez y dejar que sea del PP, eh, Sánchez va a jugar todas las cartas que pueda, incluido hay gente eh, que ve detrás de este eh, ofrecimiento de Coalición Canaria, que pueda estar más cerca de Pedro Sánchez a la Coalición Canaria que del de propio PP, es decir, yo creo que esa es una... Eh, urna eh, caliente totalmente la, la de la presencia de, de la mesa. Eh, el PNV Guardia Silencio, eh, porque se está dejando querer. Hay una diferencia eh, eh, con el PP, el PNV puede sacar mucho más porque depende todo de él y Sánchez sí es verdad que tiene que eh, mediar y ver un poco qué da uno para que otro nos ofenda. Es decir, eh, hace unos días eh, recuerdo que todos, e incluso públicamente Red decía que esto de la mesa a ellos les daba igual porque no era la mesa de su parlamento, que ellos con dos comisiones como tenían eh, la anterior legislatura iría bien y de repente... Como pues Jun se deja querer y ahora el PNV también, pues RC se puede quedar descolocado. Entonces, eh, al final, eh, esa pugna puede eh, llevar a, a cualquier sorpresa. En cuanto a cómo cae en el PP la idea de ofrecer al PNV eh, la presidencia de la mesa... Eh, a mí lo que me llega aquí hay eh, desde varones que claramente dicen pues hay que intentarlo, eh, además pones en un compromiso también a, a otros grupos nacionalistas puesto que alguien del perfil de Aitor Esteban eh, puede eh, ser votado por otro eh, perfectamente por, por eh, coalición canaria o puede ser perfectamente incluso eh, poner ahí en un brete a, a Junts y otros que dicen que, que, que es un brindis al sol. ¿Por qué? Porque al final tú pierdes tu candidata o tu candidato y siguen viendo al, al PNV muy eh, en sus posiciones de no ceder eh, o de no dar votos al, al Partido Popular. Eh, Fejó juega todo, todo, todo a la repetición electoral en este momento porque sabe que, que el PNV eh, va a ser muy complicado moverle. Yo no me atrevo a hacer ninguna. Eh, aseveración 100% ahora pero en este momento Genova juega a la repetición electoral el PNV eh, creo que el silencio es para subir el precio y hay que ver al final en qué lado yo ahora creo que el PNV sigue en el lado de Sánchez pero vamos a ver es que
3: el, el, solo una, una, un, un inciso el PNV no es que esté al lado de Sánchez es que no puede estar al lado del PP porque hay claro, unas autonómicas pues, en, en Euskadi dentro de unos meses y eso sería letal para sus aspiraciones. Y es verdad lo que dices, es que, hombre, Aitor Esteban, hasta es que republicana, podría votarlo, pero no lo van a hacer ni de coña, porque no estamos en, vamos a poner de presidente al, a, a uno del PNV, sino estamos en el bloque de derechas o de izquierdas. Y esa es el, la dinámica que se tiene que correr, porque incluso Puigdemont lo está valorando en este sentido, porque Puigdemont en Europa en estos momentos tiene los pies llenos de barro. Totalmente, porque los, los tribunales ya le están, digamos, cambiando la, la tortilla. El Senado controlado absolutamente, con una mayoría absoluta del Partido Popular. Jugar a, a darle al PP el Congreso de los Diputados puede ser letal. Y es verdad, podemos ir a una repetición electoral, pero las repeticiones electorales las carga siempre el diablo, porque veremos durante todo este tiempo... La carga de la prueba a quien se le pone. ¿Quién es el culpable de la repetición? Y el que sea considerado culpable las va a pasar canutas de las elecciones.
2: Yo, yo creo que eh, después de las elecciones se, se va por descontado que era bastante fácil la, el arreglo entre las izquierdas para la repetición de un gobierno Frankenstein. Y una vez que va pasando van pasando las semanas, se ve que hay alguna dificultad sí que hay. Y la dificultad se llama pusdemón evidentemente, ¿no? que no es una dificultad pequeña. Con relación al tema de la, de la mesa, mmm, hombre, yo creo que sí que el, el PP puede decir siempre es mejor tener a una persona que sea nuestra que, que a, que a, que a Héctor Esteban, ¿no? o a quien sea el candidato del Partido Nacionalista Vasco. Pero también puedo hacer una lectura, que es que siempre será mejor tener a uno del PNV que no a uno del PSOE o de otros partidos coligados con el PSOE y la izquierda Frankenstein, Frankenstein. ¿no? Eh, por tanto, mm, a mí no me parecería nada eh, extraño, desde el punto de vista pragmático, que el PP decidiera, pues muy bien, le vamos a hacer un guiño al PNV, le vamos a dar la mesa, la, la presidencia del, 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 de las Cortes, y, y, y bueno, a lo mejor resulta que de esa manera se consigue, no digo el apoyo, porque es complicado, pero a lo mejor se consigue la abstención, ...que también tiene eh, cierto valor ¿eh? para una investidura eh, hipotética de Núñez Fijo. En cualquier caso es muy complicado y me parece que el aroma de repetición de electoral... ...se está empezando a instalar. Antes casi no se hablaba de esto, ya se empieza a hablar. ¿Por qué? Es muy, es muy difícil lo de, lo de Puzdemont. Puzdemont decía el otro día el periódico de Casimiro... Casimiro García Vadillo que eh, le van a hacer mear sangre a, al señor Sánchez porque le tiene una cierta manía le tiene ha hablado de él en términos poco eh, favorables y, y, y lo más importante probablemente de todo lo que ha trascendido es que el que quiera negociar con él tiene que ir a Waterloo Refiero, no es decir, no, no, sí, en Madrid se verá lo que se vea, pero la negociación hay que hacerla allí, donde está él, ¿eh? que es el, el rey, que es el que eh, él va a decidir qué es lo que va a pasar en la política española y está encantado de, la, de haberse conocido. Y por supuesto, no hay nada gratis. Y por supuesto, que lo que ha dicho Laura Borrás en los últimos días y lo que ha dicho también eh, Tony Castellán sobre el Bersic catalán y todo esto, pues en fin, puede decirse que son las fantasías ¿no? de los pusdemones. Muy bien. Pero estas son sus fantasías y es el precio que ellos ponen sobre la mesa. Por tanto, o no se habla de eso o no se habla de nada, porque ni les interesan más carreteras, ni les interesa el aeropuerto, ni les interesa las rodalías, ni les interesa nada de lo que se puede poner sobre la mesa. No quieren más competencias, quieren la autodeterminación el referéndum de autodeterminación y quiere la amnistía. Dice, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se negocia? Porque ya efectivamente la amnistía no es constitucional, según no no, es, no, no cabe en la Constitución, según la la mayor la, la inmensa mayoría de las interpretaciones de personas eh, eh, vinculadas con, con, en el del ámbito constitucionalista son expertos en la materia, pero ya están surgiendo expertos como por ejemplo Pérez Rollo o como por ejemplo Juan Antonio Xiol, que fue vi vicepresidente uh -huh. del Tribunal Constitucional que dicen que sí que cabe, que no hay ningún problema es más, Pérez Rollo dice que hasta que, que es eso de que es un oído de la justicia, que no es un oído de la justicia y estos están en el ámbito del sanchismo y, del, y, de, y de lo que es el gobierno eh, Frankenstein del futuro y bueno, ya sabemos que como la principal caracterización de, de, de Sánchez en la osadía, él puede estar dispuesto a negociar con eso y en mandar a Waterloo, a los, ya los ha mandado antes, ¿no? a, los, a los mensajeros irrelevantes que tenga que enviar para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Lo, lo de la amnistía le llamarán de alguna manera, lo del referéndum de autodeterminación le llamarán de otra manera consulta, no sé cuántos, tal, le llamarán de alguna manera. Y eso se recurrirá, y se recurrirá al Tribunal Constitucional, porque lo hará, eh, bueno, vos ahora no puede, porque no tiene mayoría, pero me imagino que lo hará el PP, o, en fin, siempre surgirá alguna opción de recurso al Tribunal Constitucional. Y ahí es probablemente donde el señor Sánchez le puede dar las garantías a Puigdemont, porque le dice, mira, tranquilo, el Tribunal Constitucional ahí sí que ...ahí sí que efectivamente nosotros tenemos cierta mano. ¿Por qué? Pues porque el señor Conde Pumpido ya dijo aquello... ...de que él estaba siempre dispuesto a mancharse eh, la toga con el polvo del camino... Por tanto, si lo ha hecho una vez, lo hará todas las veces que haga falta, porque ya el señor Campo, que fue ministro, pues hará todo lo que va a decir el gobierno y también la señora Laura Díaz, que trabajó con con Bolaños en, en, en Moncloa, y porque, bueno, hay, hay algunos de los vocales eh, progresistas del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la señora María Luisa Balaguer, que defiende la teoría esta del constitucional ...constructivismo que se llama, ¿no? que es que hay que ir más allá de la ley. Es decir, que para interpretar la ley ya están los ordenadores, que se le das al ordenador y ya te dice el ordenador. No, no, hay que ir más allá de lo que dice la ley. Por tanto, si hay que ir más allá de lo que dice la ley, cualquier cosa que llegue al Tribunal Constitucional... ...pero que venga bajo el amparo del gobierno actual, será... Aprobado. Esa es mi opinión y creo que mm, no me equivocaré mucho si en un momento determinado eh, se llegan a producir eh, circunstancias eh, como las que en este momento estoy refiriendo. Yo, antes, cuando hablaba de, de guerra cultural, estoy de acuerdo con lo que
3: dices, José Antonio. Lo que estaba diciendo es que si la izquierda toma la decisión de ir al reencuentro o mantenerse en la confrontación, ir al reencuentro. Fue lo que desequilibró a los independentistas eh, en el año 21. Bueno, se puede ir por esa línea, pero tiene que llevar la bandera a la izquierda. Estoy hablando del, del presidente del gobierno. Porque las tablas de la ley, aquellas que conocimos cuando nos, lo, nos enseñaban la Biblia, eran de piedra. Y la piedra se suele poder romper. Con lo cual, una ley constitucional que quiera avanzar, porque tú hablabas, José Antonio, del gobierno Frankenstein. Es que España es Frankenstein. España es Frankenstein lo hemos visto en estas en estas elecciones. Es lo que hay. Hay una izquierda, una derecha y una periferia y lo tenemos que asumir, le llamemos las tres Españas o como queráis, pero es una España Frankenstein y hay que ir al y hay que ir al choque cultural si queremos avanzar en esta en esta historia. Y luego el otro día publicaba un artículo en La Razón haciendo un poco de coña, pero me fijé en una frase del libro de Miguel de Cervantes, del Quijote. ...donde Sancho decía... ...ni quito ni pongo rey... ...pero ayudo a mi señor... ...y en este caso el señor soy yo... ...cuando Quijote... ...el de Don Quijote... ...le quiso zumbar una manita de palos... ...a cuenta... ...de, de poder salvar a Dulcinea... ...de su... ...de su... Eh, ...control, ¿no? O sea, de, de su brujo. ...con lo cual... ...esta es la situación de Puigdemont... ...él no pone ni quita rey... ...pero tiene que salvarse él... ...él en Europa... ...no está bien... ...su partido... Su partido en Cataluña, en caso de una repetición electoral, no está para tirar cohetes. O sea, los datos de Puigdemont en estas últimas elecciones, 300.000 votos, son los peores que han tenido. Los peores. Pero sigue teniendo un cuerpo electoral absolutamente fiel. Pero él no quiere ganar Madrid. Él quiere ganar Cataluña. Él quiere crear las condiciones para poder presentarse dentro de dos años. Y ahí yo creo que estará, estará la clave. Si hay una ley de amnistía, es verdad lo que tú dices, que hay expertos por un lado y por otro que dicen que sí, que no y demás, bueno, pues habrá que hacer el debate. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pongamos... O sea, el independentismo no va a desaparecer. Esos que piensan que con la mano dura nos cargaremos a los independentistas que compren algunas sillas en Ikea y que esperen sentados.
4: Pilar, lo que eh, creo es que... Pilar, Pilar. Sí, pilar.
1: No, que eh, es decir, no, si no estamos eh, hablando de, yo creo de, de mano dura o, o, o de no, eh, yo creo que, que el debate es, eh, hay tres Españas, hay una España de la periferia. Bueno, yo eh, creo que cuando tú ves eh, el resultado de, de las elecciones, eh, hay dos partidos, dos grandes partidos que tienen eh, muchísimos votos. Muchísimos votos. Y como son incapaces de, de llegar a, a un acuerdo, acabamos dependiendo de esos partidos de la periferia que, como bien eh, decías, en muchos casos no han sacado mejor eh, resultado, no, no han mejorado. Ha, han tenido eh, peor resultado. Porque para mí la gran victoria de, del Partido Socialista ha sido convertirse en referente para un votante que quizá en unas catalanas o en unas vascas vote a un partido independentista nacionalista y que en unas eh, generales... Eh, da su apoyo al, al PSOE. ¿Por qué? Porque eh, es verdad que el Partido Popular eh, ha gestionado pésimamente... Eh, tanto eh, a, a la formación y su discurso en Cataluña como en el País Vasco. Y creo que, que uno de los errores eh, cuando llegó Feijo fue eh, pensar que esas eran asignaturas que se podían dejar para después. Se hicieron todos los congresos y cuando se hablaba o se preguntaba, oye, ¿qué hacemos con el señor Iturgaiz? o ¿Qué hacemos eh, en Cataluña? ¿Qué, ¿Qué se va a hacer? o, o qué, no, eso cuando toquen las elecciones. Y, y ese fue un, un, un error, ¿no? Es decir, el PP, por supuesto, eh, que tiene que afrontar eh, un partido popular en Cataluña, eh, más allá del recuerdo que queda de la aplicación del 155, que se hizo con Pedro Sánchez, que esto se, se nos olvida porque ahora parece que eh, no es que eh, esta postura en cataluña no esto se hizo eh, con el partido socialista porque claro. era necesario hacerse y era claro. pedro sánchez quien estaba allí entonces yo creo que el pp eh, eh, no se dio cuenta de que necesita eh, y, y lo tiene que hacer ahora y es muy urgente también porque bueno hemos mejorado en cataluña claro ha desaparecido ciudadanos pero tú tienes que tener un, un discurso y fijo además era una persona creo eh, con unas cualidades que otros líderes del PP no han tenido para eh, plantear un partido popular que pueda conectar con una sociedad en Cataluña que no es independentista que creo que sigue siendo la mayoritaria pero que quiere que Cataluña eh, tenga unas particularidades y que creo que son compatibles. Es que eh, cuando vemos qué ha cambiado o por qué Fijó no puede pactar con nadie yo es que creo que ha habido un cambio eh, total en lo que son eh, los partidos eh, nacionalistas o independentistas ahora, eh, tanto en Cataluña como en el País Vasco el PNV eh, ha tenido que dejar o va a tener que dejar de ser en eh, muchas cosas el PNV, y lo hemos visto ya en votaciones en el Congreso eh, este año, porque Bildu va tirando y eh, en el caso de Convergencia eso ya ni existe ¿no? Y, o un partido similar eso tú ni lo sabe mejor, pero yo no, ahora no lo veo, entonces sí hay que buscar encaje España, pero hay que buscar encaje también. Eh, la mayoría de los españoles no están representados eh, por esos partidos pequeños. Bueno. ¿Que hay que tenerlos en cuenta? Sí. Pero, ojo, no podemos. A mí me parece eh, que el gran error es que ver la situación en la que tenemos. Es que en, en Europa, hablamos de Europa, estamos dependiendo de un prófugo de la justicia. Para una investidura, tanto eh, en el PP está el debate si hay que hablar con él o no, hay gente incluso que ya mantiene que, que se han establecido contactos, como el señor Pedro Sánchez, que, que está eh, también eh, intentando ver cómo se llega, si tiene que ser una amnistía, si no... Eh, a mí de verdad me parece que cuando entonces, ¿qué situación tenemos que tener para que hablen los dos grandes partidos? Y me da igual, ¿hay que inventar algo? Pues hay que inventar algo, hay que dar un paso más. Y si aquí hace unos años era impensable, yo recuerdo lo de, uy, una repetición electoral, qué miedo, qué frío, uy, que el rey tiene que proponer ahora un candidato, uy, que Rajoy ha dicho que no va a la investidura. ¿Os acordáis? Aquellas cosas eran abismos sí, sí, y pero, al final se hicieron. Pues pero, ha llegado el momento de empezar a mover las piezas. De otra forma, porque a mí de verdad eh, me parece que no. Los eh, diputados, cuántos son, cuántos votos son los siete diputados o los seis del señor Puigdemont
3: 300. o de RC
1: frente frente a los votantes del Partido Socialista y del Partido Popular, el Partido Popular es sí. que ha ganado los votantes del Partido Socialista. Es decir, Pero si Pilar. estos dos partidos son incapaces de eh, articular fórmulas, pues eh, acabaremos con señores como el de eh, el de Argentina, y diremos un día, ¿qué hacemos aquí hablando de si el aborto es legal o no? ¿Qué hacemos aquí hablando del Estado? ¿Qué hacemos aquí hablando del cambio climático?
3: Sí, pero vamos a ver, Pilar, eh, ese discurso de que los dos grandes partidos tienen que ponerse de acuerdo. El problema es que hay un gran partido que tú decías eh, literalmente que no ha gestionado bien lo de Cataluña y Euskadi. Depende de cómo se mire. El Partido Popular ha gestionado bien Cataluña y Euskadi para agitar... El voto fuera de esas, de esas dos comunidades. En esas comunidades, o sea, tiene dos diputados en Euskadi y seis en Cataluña. Seis en Cataluña. Es un partido, eh, actualmente en el, en el Parlamento encima tiene tres. O sea, es un partido testimonial. Un partido no puede gobernar España de espalda a unos territorios, pero el problema es su modelo de España. Prefieren seguir agitando la confrontación antes que dar pasos adelante. El 155 se aprueba, con el Partido Popular y el Partido Socialista, y, y, y estirando de, de la cuerda Ciudadanos, porque eh, muy, muy españoles, muy españoles, pero bueno, a la hora de la verdad les temblaron las piernas. Pero bueno, el 155 ya vimos cómo salió. Ya vimos cómo salió. No salió bien. Si queremos vencer al independentismo, lo hemos de vencer en las urnas. Y venciendo el independentismo en las urnas es arrebatándole el victimismo. Ya sé que en esto José Antonio me zumbará cuando ahora le toque la palabra, pero es la única manera, es la única manera de quitarles las herramientas que están agitando el estado es malo, el PP y el PSOE es lo mismo. Bueno, pues o hacerles el señor, irrelevantes. Pues, bueno, claro, pero para hacerlos claro, irrelevantes si tú... hay que ofrecer una propuesta programática Hombre, en serio pero... que la gente en España y en la periferia, la acepte. O sea, por eso yo hablo de el, sí, el enfrentamiento cultural. Y la, la amnistía no es un problema. Y
1: PSOE. Si sí, en el Congreso hubiera un pacto PP pero y PSOE, ahora mismo para la mesa, ah, bueno, pues imposibles. es hora, es hora de sentarse y hacer lo imposible posible. Sí, ¿Por qué pues son mira, imposibles? A pues a lo mejor partido, uno tiene que ceder sobre otro, pero y no, sí, claro, mirar, a lo mejor muy, el Partido Popular tiene que revisar su sencillo, modelo y el PP otro.
3: Es, es, muy, no sé, es había, muy sencillo. Mira, seguramente
1: aquí Puigdemont ya no tendría nada que decir.
3: Pero, eh, el RC real, tampoco,
1: el PNV tampoco. Sería es que muy es fácil, así, es que les estamos dando, fácil. les estamos dando demasiado poder.
3: Pero Pilar, y entonces al final sería yo digo que fácil, cuántos
1: votos suman PP y PSOE?
3: A ver, sería mucho más ¿Cuántos fácil españoles que el representan? Partido Popular, que el Partido Popular hiciera un ejercicio de, de análisis de la situación como hizo el Partido Conservador de Canadá. El Partido Conservador de Canadá no utiliza el independentismo quebeque es para crecer en el resto del, del territorio canadiense. El Partido Popular sí. Y eso, eso es el gran error de la derecha española.
1: Pero si anclarse yo de
4: anclarse en un
3: modelo.
1: Catalanismo constitucionalista. No, no, no.
3: Aquí lo que sí, es bueno, importante yo, yo es sí que creo, la derecha pero... española cambie de, de chip.
1: Bueno, es y, que la izquierda, y que la izquierda española, más bien el Partido Socialista, eh, también cambie. Sea, es más, es porque... sea más
3: agresivo y vaya más para adelante. Es la bueno, única manera de opinión. dar la vuelta mi opinión
1: a la es, Mi opinión es que eh, si tú ahora mismo fuesen capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, el Partido Popular...
3: Eso sí eh, es para
1: repartirse los cargos del Congreso, no tendríamos el Puidemón, pues ya nadie nos preocuparía que nos pida la amnistía, que el PNV nos pida si el trigo eh, o no, pues que el PNV es tenga imposible. su problema. Ah, bueno, bueno, fíjate, yo a lo mejor digo PP, PP está intentando con
3: todo, está intentando pactar con el PNV digo, sabiendo que el PNV no quiere ir con ellos ni a la imposible vuelta. No posible, si no,
1: si yo digo, es, si yo aquí culpo que... tanto al PP como al PSOE, aunque he de decir que el PSOE con Pedro Sánchez eh, dejó claro que tiene otro camino, que es muy respetable porque además se le ha hecho otro camino. Pero eh, digo... ...que luego no nos llevemos las manos a la cabeza... ...cuando estemos aquí... Eh, ...hablando de eh, que Vox de repente... Eh, ...se Pero dispara sí. o que surge otro partido... ...o que porque cuando se va el caos... ...al final la gente...
3: Sí, Yo pero sé bueno, permitís. Vox no ha conseguido ha conseguido ninguno de sus objetivos y veremos qué es lo que pasa a partir de ahora.
0: Bueno, tenía una oferta sobre la mesa, verá, para zumbar, si así lo desea, a Antonio Bolaño. No, 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 bueno, con nada, con nada, José nada,
2: Antonio nada. seguro. No, 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 me parece muy razonable. ¿Otra como la del agua? No, ¿eh? no. 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 Me parece muy razonable todo lo que planteas eh, desde tu punto de vista, como es lógico. Yo creo que el, el planteamiento de tratar de llegar a un acuerdo en asuntos básicos entre el PSOE y el PP, eso sería revolucionario y todo el mundo en España lo aplaudiría, no todo el mundo, pero una inmensa mayoría de los ciudadanos, eso es evidente. Pero bueno, podían empezar por algo fundamental, que es decir, mira, con Pusdemont no, no, porque esto es una ignominia para el Estado, es una ignominia para los partidos, para los españoles, es para la justicia. Un señor que ha huido de la justicia, que se metió en el maletero y que ahora vive como un zar ahí en waterloo pagado, por cierto, por todos los españoles, porque la, el dinero con el que paga la casa y todas las demás cuestiones pues salen, por una parte del Parlamento Europeo, que es el que le da el sueldo, pero por otra parte también todos los gastos de tal vienen de la Generalitat de Cataluña como expresidente que, que 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 ha sido, ¿no? Eh, entonces, lo primero, con este señor que nos va a chantajear, no. A partir de ahí, ah, claro, pero si sí, hay quien sí quiere pactar con él e incluso llegar a pactar o a negociar de cuestiones tan eh, tremendas como el asunto de la amnistía y que el asunto del referéndum de autodeterminación, entonces Oh, entonces, a mí no me extraña que en el PP hay algunos que digan, bueno, pues vamos a ver, no vamos a hablar de estas cuestiones porque es imposible, pero sí, hay otras, la mesa, el no sé cuántos, tal, porque hay que tener en cuenta una cosa, a Puigdemont lo que le interesa es el cuanto peor mejor. ¿Eh? A él, ahora mismo, ha tenido un resultado malo, no tan malo como el de Esquerra, que es el Esquerra es la que se ha pegado el batacazo auténtico. Pusdemont ha bajado, pero no tanto. Él mantiene ahí sus posiciones de una forma, eh, pues, eh, en fin, eh, visible, ¿no? Y ahora está mejor que nunca, porque ahora tiene más protagonismo que nunca y es su momento, el momento Pusdemont para eh, él decir... O bien yo eh, he conseguido que el gobierno haga lo que planteamos nosotros con relación a estos dos asuntos que ya vemos, o bien no le vamos a dejar pasar porque estos señores nos quieren engañar una vez más. Pero él tiene un protagonismo brutal cara a las próximas elecciones en donde él se puede presentar en los suyos pues eh, con una fortaleza nueva e inusitada, diferente a la que tenía en estas elecciones que... Tuvo un mal resultado, pero no olvidemos que eran elecciones generales y los partidos independentistas, pues en las generales siempre van un poco para abajo, salvando lo, la, la, el resultado de las anteriores, ¿no? En donde pues Esquerra se, se salió también porque los partidos constitucionalistas tenían sus problemas. Pero cuidado porque aquí, y, y volviendo ya a la, a la, al asunto base de PNV y, y PUsdemont, PNV y Junts tienen, su, tienen sus... Eh, sus su vista puesta en las próximas elecciones que no es un tema menor porque es lo que a ellos les da de comer realmente ¿no? sí. entonces eh, ¿qué es lo que van a hacer? el PNV al PNV apoyar al Frankenstein siento mucho llamarle Frankenstein Tony pero es que la no, realidad, no, es sí, tiráfico, yo te doy la razón así, así le conocemos ¿no?
3: pasa que España es Frankenstein
2: <risa> bueno, unos sitios más que otros eh, entonces el, el PNV apoyar otra vez a Sánchez es que el resultado que está teniendo las últimas elecciones no es nada bueno y alguno podía llegar a la conclusión, hay gente en el PNV que ya llega a esa conclusión, es que esto de apoyar a un gobierno de Podemitas, de Sánchez, etcétera, etcétera, no nos está reportando ningún beneficio, le está reportando beneficio a Bildu, pero nosotros no. Entonces a lo mejor tenemos que hacer una cosa diferente. A lo mejor no apoye, no, no no a lo mejor no seguro porque ya lo han dicho y es muy difícil que el PNV cambie, aunque cambia, ¿eh? también lo hemos visto que cambia. Eh, decir si sí a, a Feijóo, pues no, eso no. Pero a lo mejor. ...por qué no se van a abstener o por qué no se van a... ...por qué tienen que decir sí a Sánchez, es que a lo mejor... ...desde el punto de vista de sus elecciones, de sus objetivos electorales... ...en las próximas autonómicas, a ellos tampoco les compensa apoyar a Sánchez. Y esto no. es una cosa que, que, bueno, habrá que verlo, ¿eh? Entonces, aquí hay dos, que son Pusdemont y PNV, nos olvidamos mucho del PNV... ...porque parece como que se autodescarta, pero también está ahí... ...Pusdemont y PNV, que son los que tienen la sartén por el mango... ...y dependiendo de lo que ellos hagan... Esto es lo que va a ser. Y cuidado porque lo de la repetición electoral, cada vez, cada vez se empieza, empieza a planear un poco más por el escenario.
0: Ya sabéis cuál Yo, es la, la, la... no la propuesta, pero sí la, el cálculo que hace John Muller siempre que viene a este programa. Y es que el, las elecciones van a caer el día de, de Nochebuena, el 24 de diciembre, haciendo esos cálculos. Eh, claro, hoy, por ejemplo, publica el confidencial. La estrategia de Génova es si logra hacerse con el control de la mesa adelantar al máximo las las del eh, la, 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 debate de investidura para que así el reloj de la democracia pueda empezar a correr cuanto antes y que las eh, elecciones siempre sea esa se, 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 repetición electoral sea no noche buena sino un poquito antes
3: Bueno, de todas maneras mmm, hay
0: un elemento que hemos de tener en cuenta
3: los resultados electorales de estas generales en Euskadi lo hemos de tener en cuenta. El Partido Socialista nadie daba un duro porque ganara las elecciones en Euskadi. El sentimiento antiderecha española es muy consistente en Euskadi. Si el PNV juega a enredar con la derecha española, es como el árbol del ahorcado. Se pone primero la, la, la soga, se la va a poner él. No creo que esté en esa tesitura porque además hay un cambio generacional en Euskadi que está... Eh, Poniendo el, al, al PNV en un brete, porque, a ver, ahora lo voy a decir de una forma y no quiero ser eh, peyorativo, pero el PNV, para muchos eh, jóvenes eh, vascos, se está convirtiendo en una especie de partido viejuno. Y eh, ligado eso a la derecha española sería demoledor. Yo no creo que el PNV juegue a eso. ¿Que el PNV va a tener un miembro en la mesa? Yo no tengo ninguna duda. Igual que va a tener un, eh, un grupo parlamentario es Republicana, igual que va a tener un grupo parlamentario Junts per Catalunya.
0: Pues veremos, Toni, a ver qué ocurre. Está por aquí Alicia, que ha dicho oye, está esto tan animado que vengo a traeros unos calajan.
1: Pues en este caso, para ellos no, porque no se han portado muy allá. Vaya Pero por Dios. sí, ah, para vamos. los más pequeños. La sí. Yo me he portado es muy que, bien, eh. Hay que prepararse para la vuelta al cole. Los zapatos Gorila son los más resistentes para todas las aventuras de los peques. Los zapatos Gorila están fabricados con pieles naturales y materiales de máxima calidad, con plantillas extraíbles, punteras reforzadas, cierre de velcro y forros transpirables son los mejores zapatos del mercado para los más pequeños, están a la venta desde 1942 y por supuesto en la web gorila.com y en las mejores zapaterías
0: Pues Tony Pilar, Vera, gracias por estar con nosotros esta mañana ahora una pequeñísima pausa, luego la información y después más, más de uno con Begoña Gómez de la Fuente Chao a todos, hasta luego Buen día
1: Chao
2: Te lo digo. Te